0: Hola. Hola. <risa> Hola, Mix, ¿cómo estás? Ay, amiga. ¿Cómo te sientes?
1: Nerviosa y emocionada a la vez. Estamos así. Tú también supongo
0: que estás así. Por dos. Porque te conozco muy sí, bien. Sí, estoy. Ay, estoy estoy muy nerviosa, pero emocionada, exacto. Ay, este es algo que quería hacer de ya desde hace bastante tiempo. Sí. Quería abrir un espacio donde, pues, fangirlear tranquila y hablar de cosas de fans. Y, y esto, esta es la manera en que, que encontré para hacerlo, ¿no? Un podcast. Me parece fantástico,
1: me parece fantástico, sobre todo porque sí sé que vienes bastante, queriendo hacer esto hace bastante, diga, digamos que ya lo habías mencionado públicamente unas cuantas veces, así que pues... A ti sobre a todo. A mí sobre todo. Y bueno, eh, sabes que yo también me uno, me sumo al barco cada vez que alguien diga algo de fandoms o de, de, de hacer cosas de fans, sabes que yo estoy ahí. Así que cuando llegó la propuesta tuya, yo no podía evitar, no podía decir que no. Era imposible que yo diga que no. Así que pues, agasamos en el primer
0: podcast, que esperemos que salga bien. <risa> el primer capítulo. El primer capítulo. Bueno, ya hemos comenzado un poquito mal porque... Ya vamos hablando un minuto y no nos hemos presentado. Nos, la gente no sabe quiénes somos. Bueno, ¿quién, quién empieza? ¿Te gustaría presentar de primera? Ya empiezo yo. A ver tú. Ya. Eh, bueno,
1: yo soy Scarlett. Eh, tengo 21 años. Eh, estudio Ciencias de la Comunicación. Soy Leo con ascendente en Capricornio. Y ya no sé qué más decir. Eh, y nada, eh, me siento muy identificada con todos los temas que vamos a tratar aquí. Hemos planeado y hemos pensado cómo hacer esto que funcione que funcione sobre todo para ambas y bueno eh, creo que sí lo va a hacer y ya no sé qué más decir amiga así que sigue tú por favor
0: bueno yo soy Andrea tengo también 21 ya casi 22 de hecho en unos días cumplo 22 ¡Yay! quizás cuando salga este capítulo tenga 22 días. cantaremos
1: 22 de Taylor Swift por favor
0: y pues yo también, al igual que Scarlett, soy fanger, me encanta todo este mundo de los fans y de los fandoms, esto es algo que me llena de, de felicidad, eso es lo que me trae, o sea, el pertenecer a un fandom es lo más bonito que hay porque conoces a gente que, que le gusta lo mismo que a ti, ¿no? Y pues siguiendo su... Lo que Scarlett dijo, siendo Leo con Capricornio, con Ascendente Capricornio. Yo soy Tauro con Ascendente en Capricornio. Chocotera. Creo que por eso nos llevamos las dos. Chocotera. Un, un
1: Chocotera. aplauso. Un, 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 dame cinco virtual. Por favor. Cinco. <risa>
0: sí. Un, un high five. five virtual. Pero sí. Creo que eso es... De repente esa es la razón por la que tú y yo nos llevamos tan bien. Sabes que
1: sí, o sea, sabes que... Que sí, es, es muy gracioso que, bueno, la primera en sacar su carta astral fui yo, eh, uh -huh. gracias a una amiga eh, que seguramente nos va a estar escuchando, así que hola Tatiana, gracias por, por animarme a meterme, hola, a meterme en eso. Ella también es súper fana, y ya, bueno, la cosa es que eh, ella como que publicaba esas cosas sobre la carta astral y no sé qué, y yo como que me interesé y dije, bueno, vamos a ver. Y me salió que era ascendente en Capricornio, lo cual me parece raro porque yo siempre creí que no me llevaba bien con los Capricornios. Perdón, Capricornios, pero es cierto. Y de pronto me salió eso. Y ya, bueno, luego yo te dije a ti para que también te saques la tuya. Y bueno, luego a, a nuestro otro amigo Bill. Y cuando salió que éramos uh -huh. Capricornio, eh, bueno, ascendente en Capricornio ambas, fue como que esto explica mucho. Todo no tiene sentido. Sí,
0: ex Exacto. Exacto. Porque, yo, porque es... yo, yo la verdad con, antes de hacer la carta astral, ni siquiera sabía dónde estaba ubicado Capricornio, porque yo la verdad solo sé dónde está ubicado, ubicado Tauro porque es uh -huh. mi signo, dónde está ubicado Leo porque conozco a, a personas que son Leo eh, Géminis y después hasta ahí nomás ya no sé dónde quedan los demás y después me dijeron que era ascendente Capricornio y, le, y comencé a leer un poco más sobre ellos y dije, ah, la que sí soy <risa> que sí soy, y dije, ahora amo los Capricornios es como, we, mis personas favoritas, los amo de verdad. Yo, como te digo antes, sí,
1: era raro porque yo siempre sentía que me llevaba mal con los Capricornio. No sé por qué, o sea, simplemente raro, era algo que yo creía. Y no, pero en realidad es, creo que sí se puede, esto puede explicar un poco nuestra dinámica, ¿no? Nuestra amistad uh -huh. y nuestra, todos los lazos que nos unen, sí, sí, en general, uh -huh. entre tú y yo, porque es muy raro. Es muy raro cómo como nos hemos unido, cómo la vida nos ha unido. Eh, bueno, la universidad, propiamente, nos ha unido. Uh -huh. Y tenemos la amistad que tenemos ahora, de casi ya vamos a llegar a cinco años <risa> siendo mejores amigas y siendo tan unidas como somos. Bueno, ya creo que es hora de hablar de, de quiénes, o sea, ¿de dónde salió
0: Andrea y Scarlett? Esta amistad. ¿De dónde salieron Andrea y Exacto. Scarlett? Porque es un combo, ahora es Andrea y Scarlett. Es, es un combo. Ajá. Así, así siempre lo Ajá, a así va a ser
1: el, el dúo aquí. Ya, bueno, ¿quién quieres, quieres hacer razonar esa amiga? Vamos. Cuént, cuéntanos tu parte. Bueno, ¿Qué yo... pasó cuando te, me conociste, viste esta cara de Scarlett y dijiste, esta chica va a ser mi mejor amiga? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Es que, mira, yo a ti te ve, te he visto, ahora que lo pienso, fuiste como una salvadora oh, en mi ¿qué vida. Solo eso? ¡Ah! <risa> Pero, escúchame, escúchame. Lo que pasa es que yo entré a la universidad con la idea de que aquí no puedo mostrar que soy fan. Uh -huh. Porque acaba... Ya eres um, grande. Si bien yo había Ajá, ya era grande. Había, había estado en el colegio y en el colegio como que, pues, la gente sí me tomaba como que, mmm, qué rarita, claro. o sea, estar obsesionada con tal cosa, tal cosa. Y es como... Yo entré a la universidad con la idea de, bueno, tengo que hacer amigos, ¿no? Es la universidad. Entonces dije, voy a esconder mi lado fan. Uh -huh. Y que, que hubiera sido mi vida miserable si así hubiera sido, pero a la semana de entrar a la universidad, porque nosotros no nos conocimos el primer día, nos conocimos a la semana, sí. a la semana tú te sentaste a mi costado y te escuché decir, no, sí, no, sí, y yo dije, serás fan de la divasa, <risa> yo no soy fan de la divasa, pero que tú usaras términos así de youtubers, dije, mmm, interesante, y después comenzamos a hablar y ya no sé en qué momento nos dijimos, ok, aquí somos BFF por siempre y para siempre. Porque tampoco fue que en ese momento tú y yo nos volvimos amigos, o sea, nos volvimos conocidas, fuimos amigas, pero no nos hicimos así BFF. Sí, es cierto. Y fue ya más como en el segundo ciclo de la universidad, por ahí. Y ya después los años pasaron y de hecho no estuvimos en los mismos salones, pero nos volvimos más unidas. Sí. Pero para mí sí fuiste así, sí fue así como mi salvadora, de Ay, verdad. Qué bello mío, voy a llorar ahora y este poco más tarde yo
1: llorando. Ya, bueno. No, ya, volver, me voy a centrar. A ver. Sí, me da, me da mucha, eh, mucha como que risa y barra nostalgia recordar que hace cinco años estábamos en ese, en ese proceso de, de entrar ¿no? a la universidad y. Bueno, yo siempre, desde... Siempre he sido así como que muy así fan, también apasionada, fan así como que hasta los huesos. Eh, y también, si bien yo no entré con la idea de ocultarlo, sí he sido mucho de ocultarlo, por ejemplo, de mi familia. Eh, y, y de así, de, de mis... Me creo que en el colegio, mis amigos siempre me veían a mí como que la rara que siempre está leyendo, porque en ese entonces yo sí era fan de algunos artistas que ya hablaré en su momento, pero también eran de, de muchos libros entonces siempre era como que ay Scarlett la que siempre está leyendo bueno ni siquiera me decían Scarlett pero en primer lugar <ríe> y luego este y luego entré a la universidad y y bueno yo parece entonces yo estaba un poco más como que ya había aceptado ese mundo era como de ah no importa qué piensan de mí pero sí fue también muy relajante y muy liberador encontrar encontrarte a ti que también entendías, entendías mi dinámica porque a mí también pasa algo parecido con, como tú, como lo mencionas, por ejemplo que alguien usa un término de un youtuber o alguien usa un término, qué sé yo que se utiliza en Twitter o que se utiliza, eh, o por ejemplo alguien dice algo de Harry Potter y mi, mi cerebro de pronto se prende y dice yo tengo que ser amigo de esta persona porque seguro le va a gustar lo mismo que a mí y voy a poder ser fan y voy a poder enloquecer con esta persona entonces este, a mí también me pareció yo me acuerdo que me acerqué a ti eh, porque, si no me equivoco, yo escuché que tú escuchabas a Little Mix, yo me acuerdo de eso, eh, que tú estabas como que escuchando, o creo que vi una foto, no sé, algo así, entonces yo me acuerdo que vi y dije, a ella le gusta Little Mix, en ese entonces a mí, recién me estaba comenzando a gustar Little Mix, fue como que, yo tengo que ser su amiga, yo, yo dije eso, pensé eso, sí, tal cual, le dije, voy a ser su amiga, o sea, no sé qué voy a hacer, pero voy a ser su amiga, entonces, este, sí cuando luego nos comenzamos a, a, como que a conversar y a ver, y era que sí, que sí te gusta eso, sí, que esto, que lo y, y fue como que hicimos clic, eh, y si bien no se consolidó en ese entonces, así como que lo súper unidas que somos ahora, eh, sí empezó, uh -huh. y sí dio pie a que sigamos, y que bueno, los años, de, incluso es gracioso pensar que este fue el único año que hemos estado juntas, porque luego toda la vida hemos sí. estado separadas, eh, de salón, sobre todo, ¿no? Pero, eh, pero nos hemos juntado muchísimo más, incluso. y Sí. Y ya, pues esa es la historia de, de mí conociéndote y viéndote y, y queriendo ser tu amiga.
0: <risa> Ay, qué bonito. Nunca había escuchado de alguien, de alguien decir que quería ser mi amiga, así como tú, de verdad. Y es algo i increíble porque a mí usualmente me pasa de que cuando escucho que alguien es fan de algo, digo... Pero será fan a la intensidad que yo soy fan, porque tú, a alguien le puede gustar, no sé, Harry Potter, pero que, es, que le guste a la intensidad que me gusta a mí, que ve cosas curiosas, que, este, que sigue canales de, en YouTube, que sigue este, cuentas, que sigue en, a los artistas, a los actores. Uh -huh. Entonces, esa era mi preocupación y cuando te conocí dije, ah, no ella es igual que yo, de aquí va a salir, aquí vamos a estar unidas y nos vamos a llevar de lo mejor. Sí, sí, es, ra es, este, es gracioso porque, como te digo, por
1: ejemplo, yo sí vi que te, que te gustaba Little Mix, y me acuerdo que incluso yo comencé, yo me acuerdo de verdad, o sea, suena, suena raro y es la primera vez que lo voy a decir y todo el mundo va a pensar, tipo, Scarlett, que es eres? pero soy así, perdón. Eh, yo me acuerdo que yo comencé a compartir, yo me te agregué a Facebook o no sé si tú a mí, la cosa es que eh, yo comencé a compartir cosas del Little Mix más seguido. Dije, si de ella le reacciona y le da like o le da mi corazón o así, es como que, ah, bueno, ella también es intensa igual que yo. Y yo me acuerdo que sí le dabas. Y, y entonces entonces este, yo estaba como que, ah, entonces sí le gusta. Y me acuerdo que creo que también en ese entonces hablamos también este de que iba a salir eh, una canción, Power, si no me equivoco. Y, este, ay, ay, ay. y como que comenzamos a hablar dijimos, sí, que esa canción es lo máximo no sé qué y creo que hablamos de, de Jera de Jera que hace reacciones a, a, a música y bueno este, a Little Mix sobre todo que son muy como que muy notables sus reacciones y también comenzamos a hablar de eso entonces fue como que, ah no, acá hay algo y yo me voy a quedar aquí <risa> y, 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 así, y así lo pensé y así, este, así resultó y bueno, al final con el paso de los años eh, fue como que ah, no solo te gusta Little Mix, también te gusta este, otra cosa, y es como que, ah, a mí también te gusta Harry Potter, oh, a mí también yo bueno, de un año después leí Harry Potter y fue como
0: que nos unió más, y luego fue como que
1: claro, creo, creo,
0: que, sí, sí. creo que sí, y creo que puedo decir creo que puedo decir que yo te volví Potter, Ajá, sí. porque yo hasta ese, a ese entonces yo, yo ya estaba es, in love con Ajá. Harry Potter, yo, yo soy in love con Harry Potter desde los 15 años más o menos, sí. entonces Tú comenzaste a leer los libros y fue como que... ¡ah! Sí,
1: sí, sí. Qué sí. Sí, yo leí los libros en verano o diciembre del 2017, verano ya del 2018, como que ahí los, le los leí. Y me acuerdo que fue, si bien porque yo ya estaba muy obsesionada con la lectura y como que quería leerlo porque Harry Potter es un clásico de la li literatura contemporánea, o sea, nadie me lo puede negar, ¿ok? Entonces, eh, sí, sí fue como que dije, bueno, voy a leerlo. Y justo me acuerdo que tú hablabas mucho de Harry Potter y de lo mucho que te gustaba. Yo
0: tengo tatuado sí. a Harry po bueno, tengo algo tatuado de Harry Ajá. Potter. Así que... Claro,
1: yo dije, bueno, algo más que nos puedan gustar juntas, porque en verdad eh, creo que van a, van a ir notando con el paso de, de, los, de los capítulos, de los episodios, van a notar que Andrea y yo tenemos muchas cosas en común <ríe> y muchos artistas en común. Y muchos fandoms en común y muchos libros en común entonces este eh, es como que somos como si fuéramos como yo le decía a ella somos como si a mesa como que nos separaron al nacer pero nosotras estamos ahí juntas como que no nada podía evitar que estemos juntas y pues acá estamos
0: claro exacto ahora yo no imagino mi vida sin Scarlett, de verdad, sí. o sea, no podría imaginar. Igual,
1: o sea, yo tampoco no, no imagino una vida sin mi Andrea, o sea, es como que, no, no sé, incluso desde tu nombre, amiga, desde tu nombre, ¿por qué? porque porque <risa> este, Porque yo siempre digo que tengo un montón de, de Andreas, porque conozco a muchas Andreas, que son, que son muy cercanas a mí, pero, o sea, de verdad, eh, no eres la primera Andrea que conozco, no te voy a mentir, por ese lado, pero... Eh, antes también tenía una amiga que, que bueno, todavía es mi amiga que este, conocí en un fandom también así, y como que esa, era, se llama Andrea y me cayó muy bien entonces simplemente cuando yo conozco a alguien que se llama Andrea es como que, tú y yo nos vamos a llevar bien, <risa> es una dinámica ¿Sí? que fluye así, y ya bueno contigo se, se cumplió mucho más todavía, porque ahora somos mejores amigas aquí, y estamos haciendo un podcast juntas sobre fun, podcast. sobre fans
0: exacto, y y el, aquí viene, pues, el segundo punto de por qué abrimos el podcast, cómo es que quisimos este espacio. Bueno, como fue, eh, yo le pedí a Scarlett que si quería unirse a este proyecto. Así fue. De hecho, se lo pedí la semana pasada y ya estamos grabando. Así de emocionada sí. estamos. Todo fue como que ya vamos a coordinar, vamos a hacer esto, voy a hacer el logo, voy a hacer el otro. Y ya, así fue. Y pues, básicamente. Yo quería buscar un espacio donde sen sentirme segura hablando de, de cosas de fans, ¿no? De hecho, si van al, a nuestro in Instagram, que es sra.fanger.podcast, van a encontrar que nuestra descripción es eh, un lugar seguro para fans. Porque, pues, eh, yo me sentía, no sé, que no podía expresarme. Porque si bien soy fan y he pertenecido al mundo de los fandoms desde, pues, de los 12 años más o menos, no tengo muchos amigos fans. De hecho, Scarlett es la única y uno que otro, bueno, tendré tres, cuatro amigos que son fans, fans así como yo. Pero no, a, a mi alrededor, no podía conversar así como quería y a veces, me se, bueno, muchas veces me he sentido juzgada. Eh, eh, y, y un poco, no sé, ignorada, juzgada por la gente de mi alrededor, por, tanto por mi familia o por otros amigos. Entonces, yo quería un espacio así, donde yo pueda hablar y donde gente que también se ha sentido así pueda escucharnos y sentirse identificados, ¿no? Con, con temas que son sobre los fandoms y que tal vez no pueden hablarlo con otras personas, no pueden hablarlo con sus amigos, porque no los van a entender. Entonces, básicamente por eso quise abrir este podcast. Y pues que mejor que con Scarlett que entiende todo esto. y nuestro esto, es, esto más que todo va a ser como una conversación que Scarlett y yo tuviéramos en cualquier sí. día. Porque podemos hablar de un tema por horas y sacar más cosas y sacar más cosas y sacar más cosas y seguir hablando sí. y hablando. Exacto. Porque es algo que de verdad nos apasiona y nos sí. gusta.
1: Y bueno, definitivamente va a ser mucho más corto de lo que serían nuestras conversaciones. Por, por videollamado, por WhatsApp pero sí, justamente también entiendo eh, ese lado de, de sentirse este de sentirse sin saber qué hacer porque a mí me pasaba, sobre todo en el colegio me pasaba mucho eso en la secundaria que no sabía qué hacer y yo vengo con este tema fandom desde que tengo que 12 años tal vez incluso podría atreverme a decir que un poco antes, solo que bueno no tenía tanto acceso a internet como luego lo tuve y ya pude meterme de lleno, pero sí, sí era muy, muy de escuchar otro tipo de música que para tal vez los, los adolescentes en ese entonces no era tan común y de leer mucho y de, yo era los que prefería quedarse en mi casa leyendo antes de salir a a, a qué sé yo, a una fiesta o cosas así entonces sí, sí me sentía también ese lado muy solitario, muy de nadie me entiende nadie Puede, eh, puede comprender cómo funciona la dinámica para mí, qué significa tener un ídolo. Eh, y
0: uh -huh. pues bueno,
1: eh, conocer ya a más gente eh, fuera de, es como que, wow, o sea, no, no es la única persona que, que lo entiende, hay muchas. Y somos muchos los que, vamos, los que estamos ahí detrás, los que nos hemos aferrado a un artista, eh, a un cantante, a un actor a una canción, a una banda eh, y nos ha, como que algunos a veces
0: decimos nos ha salvado hasta hasta de, de, lo de caer, ¿no? Claro, es exacto, es como eso no, no le entiende la gente que no es fan, pero nosotros somos fans muchas veces porque obviamente nos gusta uh -huh. y otras porque ese artista o esa canción o ese libro de, o esa serie, lo que sea, nos ha salvado decimos que nos ha salvado porque nos ha llenado el corazoncito de un poco de felicidad uh -huh, exacto y eso es algo que es a mí me parece algo increíble de verdad, porque como algo que no conoces que, que en sí es esa persona es por, me, me refiero al artista o es el, la persona, ese cantante ese actor eh, en el caso del libro, ese libro esa serie no tenían la intención como de pues salvarte pero, ¿no? pero pero lo ha hecho, y eso es, para mí es algo increíble Y que me da pena que la gente no lo entienda Y simplemente juzgue a los que son fans Sí, y sí, exacto Aparte, o sea,
1: odiar a los fans O ser como que, hacerle fuchi Como quien dice, a los fangirls, a los fanboys yo pasó de moda Ahora, hoy en día, todos, creo que absolutamente ya todos aceptan más libremente este mundo y es como que, ah no sé, sí, a mí me gusta tal cosa a mí me gusta tal artista, a mí me gusta tal futbolista a mí me gusta tal
0: actor y es como que un poco ahí más está ahí está la hipocresía sí, sí. ahí está la hipoc hipocresía ¿por qué es malo o es ridículo eh, idolatrar a un cantante y no es ridículo idolatrar a un futbolista? no
1: lo sé, no lo entiendo no lo sé pero así es así Entonces, funciona el ¿qué mundo les pasa? pero como digo hoy creo hoy en día sí. creo que sí hemos hecho un avance en que ya no es tan ya no es como antes que era muy así como que ay no qué horror qué vergüenza sin embargo sí a veces uno se siente pues solo y no todos cuentan con la con la bendición se podría decir así de tener a alguien con quien conversar incluso muchos bueno en mi caso yo por ejemplo antes tenía muchos eh... Amigos por internet eh, Muchos amigos por internet Con los que con ellos podía hablar Incluso hasta ahora los tengo en mi vida ¿no? Y entonces es, es raro eso Pero, pero bueno Aquí estamos, estamos abriendo este lugar Este espacio para que ustedes Puedan sentirse un poco más identificados Tal vez con nosotros Y también puedan interactuar con nosotros Si es que les gusta alguno De, de los artistas que nosotros vamos a presentar aquí O libros, o series, o lo que sea
0: Claro, esa es la, esa es la, esa es la cuestión, ¿no? De que queremos, bueno, al menos a mí sí me gustaría tener más como que personas que, con quién con compartir todas estas cosas, ¿no? Te tengo a ti, te tengo, le tengo, tengo a mi hermana, tengo uno que otro más compañeros, amigos, pero sí, es, es que es emocionante hablar de, de cosas que te gustan y es triste no poder hacerlo con más gente, de verdad. Sí.
1: Sí, es se, como que se pierde. Y es bonito compartir el, el gusto, por ejemplo. La emoción. Andrea y yo hemos compartido conciertos juntas. No solo uno, han sido varios. Eh, uh -huh. Y como que es una experiencia totalmente diferente a ir con un amigo al lado, de ir solo. Yo he tenido la experiencia de ir en ambos casos. En una primera vez ir sola. Eh, bueno, sí, en una primera se podría decir hasta dos veces sola, y luego ir con amigos, como fue contigo y como fue con algunos otros eh, y es una experiencia totalmente este, totalmente diferente tener a tú sola porque si bien, yo sí soy de las personas que es ese amigo en los conciertos, ¿sí? porque no puedo estar sola eh, de verdad, de verdad no puedo, o sea, no no puedo querer estar callada y como que sin hablar incluso me acuerdo de que me pasó eso en la feria del libro eh, que
0: ah, también, cierto, que cierto. ah, bueno, también Andrea sí, y yo sí. hemos compartido
1: Feria de Libros Juntas. Pero antes, un día, un día que Andrea no llegaba todavía, eh, yo me hice amiga de otra chica. Y hasta ahorita hablamos, o sea, si es que Nicole
0: nos está escuchando, hola Nicole. Eh, y, sí, me acuerdo de ¿verdad? Nicole, ¿se acordará de mí? Porque sí hablamos ese... Día. Sí,
1: seguro que sí. Yo la tengo, este... Hola Nicole. <ríe> sí, yo la tengo agregada, así que seguro que también va a escuchar esta. Entonces, este... Eh... Sí, o sea, yo sí soy mucho de, de pertenecer como que de tener a alguien, pero igualmente no es lo mismo compartir un concierto con alguien que recién conoces a con alguien de que no conoces, o sea, desde hacer la cola, desde entrar con los nervios, así temblando, correr de un lado para otro, buscando un buen lugar, no sé, es una experiencia única y creo que todos deberíamos tener siempre alguien ahí al lado que nos pueda, que nos pueda pues comprender por ese lado, entonces pues nos tenemos mutuamente pero también podemos tener más, queremos tener más más gente que le guste y pues todos están bienvenidos a ser nuestros amigos, nosotros estamos en busca de muchos amigos eso sí
0: yo por suerte en tema de los conciertos he, ten he tenido a mi hermana, bueno en sí mi hermana me sigue en todo yo fui fan de, de One Direction, ahí estaba ella siguiéndome, meses después ella también era fan fui fan de Harry Potter también, con, con, con BTS también pasó lo mismo primero ella me hacía fuchia, ¿eh? yo decía ay mira esta canción de BTS, escucha esto, mira este chico, es guapo mira él, y me, me miraba así con su cara de ¿es en serio Andrea? ¿ya has caído? Y cabe resaltar, y le dije cabe no, resaltar mira, que la hermana de Andrea es ser?
1: menor que ella, pero igual
0: claro, mira, mi hermana tiene, va a cumplir 18 este, y pues, con, con BTS me dio risa porque yo le dije, mira, vas a ver este video y te vas a enamorar de ellos. Y si, no lo, y si no te enamoras de ellos con este video, ya pues, ya fue. Y lo vio y dije, ah, bueno, y me dijo, ah, bueno, bueno, sí, sí están guapos. Y ya después de ese momento hasta ahora tenemos un grupo en WhatsApp con otras amigas que también que les gusta BTS, entonces estamos ahí fangirliando. Pero bueno, básicamente ella ha sido mi compañera y ella me ha acompañado en casi todos los conciertos, así que yo no he vivido esa experiencia de hacer amigos en, en la cola. Igual yo, yo soy muy tímida, sabes que yo no, no, soy, no soy de hacer amistades así tan fácil, de hecho no tengo amistades por internet y, y eso que soy fan desde los 12 y es normal como que cuando eres fan hacerte... Este, amigos por internet que les gustan las mismas cosas, obviamente he agregado a personas en mi, a mi Facebook que son fans de, de One Direction sobre todo, pero nunca es como no, nos ponemos nos, han reunido. nos ponemos reac, ajá, reaccionamos, compartimos le doy like, todo pero nunca hemos tenido una conversación como tal ah no, yo sí pero no les eliminaría de mi Facebook, las, dejaré, las voy a dejar ahí yo
1: sí, yo sí, he tenido ¿Qué? muchas de ahí lo contaré cuando vayamos al otro punto más más este extremo, pero bueno yendo, siguiendo por, por, por lo que decía. ¿por qué, ¿por qué el nombre del podcast? ¿por qué nos llamamos señoras, señoras fangers, señoras fangers, somos viejas no, no somos viejas, tenemos 21 años bueno, Andrea
0: 22, pero igual claro, pero esto viene un poco con el hecho de que pues a mí me tomaban como que, ay tienes que madurar si es que, si es que eres fan si estás así, no, no eres madura, entonces esto va como un poco de, señoras es como algo de gente mayor, por así decirlo, porque ahorita, nosotros todavía seguimos siendo unas babies, ¿no? ok, pero me gustó el término que usarlo, este, dando así como un doble, un doble sentido de que hay, somos personas grandes pero que nos gusta fangirlear. Sí. Eso es básicamente por qué nos llamamos así. Y
1: también, también por el hecho de que probablemente para muchos fans o muchos fangirls o fanboys, eh, nosotras ya somos viejas. <ríe> y ya es como que Ajá. ustedes ya hacen acá, o sea, váyanse, ustedes ya están, ya están fuera, o sea, ya están por formar una familia. No, no lo vamos a hacer todavía. O sea, nosotras, y creo que lo más gracioso es que creo que nos, con nosotras sí se va a cumplir, el hecho de ponte, nos casamos eh, bueno, sobre todo tú <risa> tal vez en algún momento te, te casas y es como que eh, en tu boda va a sonar una canción de, qué sé yo, Shawn Mendes o One Direction o Morat o hasta BTS o sea, entonces sí. eh, igual eh, igual como que tu vida va a seguir constante con eso no vas a dejar de, de escucharlo igual, o sea, igual yo sí eh, Ambas tenemos 21 años, ambas estamos ya en el último año de la carrera universitaria y se supone que ya estamos saliendo, pero igual no dejamos de escuchar música, no me sigo me sigo dando mi tiempo para ver los, los videos que salen, las cosas que salen. Entonces, para muchos fandom, para muchos fans por, probablemente somos viejas, pero no, no lo somos, ¿ok? Todavía estamos jóvenes para estar aquí
0: dentro de este mundo. Entonces... Y aparte, cuando... A, aparte nosotros estamos con en un par de años o tal vez un poco un poco menos nosotros vamos a estar en el poder adquisitivo de después de comprar cosas y si ustedes no porque nosotros somos grandes y vamos a trabajar Exacto. okay y vamos a poder comprar todas las cosas que ustedes no y tienen. nosotros no
1: vamos a poder pronto. y a querer
0: y no le vamos a pedir a nuestros Exacto. papás porque no vamos a comprar nosotras con nuestra propia, <risa> propia plata ahora, ahora nos
1: cae mucho hate ahora nos odian no nos odian no nos odian okay <risa> Estamos intentando pensar lo positivo de ser adulto. Y lo positivo de ser adulto es Exacto. tener dinero para comprar entradas para conciertos. Es tener dinero y, bueno, trabajar para comprar merch. Para comprar merch. Es eh, poder trabajar y poder tener dinero para, qué sé yo, si tenemos que, ojalá algún día, de, de verdad, André y yo pensamos en algún momento ir juntas a Londres, a lo que es todo el mundo de Harry Potter, a los parques. Uh -huh. Entonces, esperemos Creo que ahora estamos mucho más cerca de lograrlo de lo que estábamos hace unos años. Entonces, eh, pues estamos intentando verle el la, lado bueno a la vida de adulto, que es dura y cruel. Pero bueno, para nosotras Dura y cruel. Para, para nosotros esperemos que vaya a tener ventajas. Eh, así que bueno, sí, por, eso, por esos dos lados es donde fue nuestro nombre. Y bueno, aquí estamos ahora como señoras. Señoras fangas.
0: Y bueno, ahora para que nos conozcan un poquito más y conozcas, conozcan un poco más de nuestros gustos, eh, Scarlett, ¿te gustaría comenzar con, con tu historia de Fanger? ¿Cómo comenzaste en este mundo? Ya, vale, a ver. Justo
1: hace, hace no bueno, no hace poco. Normalmente sí a veces me viene a la mente y digo como que ¿por qué? ¿de dónde salió toda esta intensidad loca por, los, por, por la música o por los artistas? Uh, creo que podría decir que viene desde, desde cuando tenía unos 10 años tal vez, desde 2010 por ahí, 2010 un poco antes tal vez que, o sea, me tuve una obsesión apoyada por una de mis primas eh, de, por Selena Gomez o sea, me, tuve una obsesión muy fuerte eh, fue wow o sea, como que yo compraba muchos pósters y me gustaban muchas fotos de ella y y era como que la seguía mucho No seguía mucho su lado musical Pero su lado de actriz y me gustaba mucho Y más que todo porque yo veía mucho Disney yo crecí Bueno, mi adolescencia fue con Disney entonces pues ahí seguí Entonces creo que con ella empecé Con ella y con Demi Lovato Pero un poquito más siempre era Selena eh, Y ya bueno, luego poco a poco Fue como que ya seguí con eso Seguí con eso Hasta que llegó Voy a traerme a decir que es el segundo Gran impacto que tuvo en mi vida que fue Violeta. Violeta, la serie de Disney. Que todo el mundo odiaba. Y todo el mundo era como que, ah, Violeta. Y ahora todo el mundo ama. Y todo el mundo es como que, ay sí, Violeta. Ay sí, Tim. Bueno. Eh, yo soy de la generación que creció viendo Violeta en el 2012. Entonces me super obsesioné con Violeta. Eh, punto de que creé mi cuenta de Twitter. Porque antes solamente era fan por Facebook. Eh, pero creé mi cuenta de Twitter solo por Violeta, o sea, porque no, no sé qué me pasó, no sé qué vi, la cosa es que dije, bueno, voy a entrar a Twitter y voy a, a hacer una fan en Twitter, y ahí comencé a seguir a los chicos, a Martina y a todos los, los, los artistas del elenco y en lo que sí, verdaderamente, y ya, bueno, luego ya fue muchas otras bandas de Disney, muchos art artistas de Disney, actores, actrices, y ya bueno, finalmente fue, como que así fue yendo la música, fue yendo a, a, a música, a bandas, y luego ya eh, aterricé un poco más al español. Gracias a Andrea también, en el 2017, 2018, me comenzó a gustar este Morat, porque
0: antes yo no los había
1: escuchado, antes no me gustaba la música en español, por ejemplo. Sí, Ahora Sí, me
0: acuerdo perfectamente que me dijiste, ay, no sé, es que escucho más música en inglés y no sé si me va, si me va a gustar y yo te dije, escúchalos, escúchalos que te van a encantar y sí, así, así fue. fue,
1: exacto y ahora estamos acá locas obsesionadas con Morat y así este poco a poco fui y bueno, ya llegando ahora al cúmulo que soy ahora entre eh, artistas musicales que me gustan eh, artistas de cine o de series que me gustan porque me gustan muchas series a los libros que también ah, el mundo de los libros también es un mundo bastante grande aunque la gente tal vez no entiende y creo que el más notorio siempre va a ser Harry Potter, creo que es uno de los más intensos porque hay un montón de libros, un montón de ediciones que uno quisiera tener, un uh -huh. montón de merch entre fungos, entre eh, batas, entre varitas,
0: entre viajes incluso que uno se quisiera tomar. Es que literal es todo... Harry Potter es todo un mundo, exacto, es todo un universo y hay tantas cositas y para tú te haces una pregunta y esa pregunta tiene una explicación, o sea no hay no hay no hay muchos cabos sueltos en el mundo de Harry Potter, sí, y eso es lo que lo hace más increíble, exacto, y a mí y a mí me pasa eso, por ejemplo con Harry Potter y si bien los, los
1: libros que me gustan al final todos me terminan encantando, no suele haber un libro que no me guste. Pero a mí pasa eso con Harry Potter y con Cazadores de Sombras, que bueno, no es una saga tan común como Harry Potter, pero igual tiene un fandom muy fuerte y muy grande, entonces yo gracias a una amiga que bueno, este de hace muchos años, ella me presentó como quien en el mundo de Harry Potter y de Harry Potter, de Cazadores de Sombras, y yo leí los libros y enloquecí, <ríe> y hasta el día de hoy enloquezco, porque esa mujer, Cassandra Clare, no deja de sacar libros, entonces... Yo me voy a volver Pobre comprando todos sus libros, porque son muchos, pero bueno, soy feliz ahí. Entonces, eh, esa es la mezcla de cosas que tengo yo como fan. Entonces, un día me ven compartiendo música, otro día me ven compartiendo una cita de un libro, otro día me ven llorando porque acabo de ver una serie, eh, y así. Es todo el mundo. Así soy yo.
0: Bueno, yo a comparación de ti, yo siento que tú eres más fan de más cosas. Es que yo la verdad soy muy floja para escuchar, ver nuevas cosas y siempre me quedo en mi, en mi mood, o sea, en, mi, en mis cosas. Yo Por eso siempre digo que cuando yo me vuelvo fan de algo es por pura casualidad, sin querer, ya soy fan de esa cosa y comienzo a hacerme fan. Pero bueno, mi historia básicamente comienza en, cuando tenía 12 años, tal vez menos, 11, 11, 12, no, no estoy muy segura, con una serie con una serie de Nickelodeon que se llama El misterio de Anubis, que era de misterio, eh, pues obviamente el misterio de Anubis, era de misterio, eh, era, era sobre la cultura egipcia un poco, el misterio de Anubis, ay Dios mío, no sé qué estoy diciendo, y me encantaba de verdad, lo veía todos los, los lunes, porque encima no tenía cable para ver en, en Nickelodeon, y esos, 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 esos capítulos los capítulos de la serie lo daban los sábados y domingos eh, y yo no tenía entonces tenía que esperar hasta el lunes para que los subieran a una página y ahí los veía yo entonces esa era mi rutina de todos los lunes ver la serie, tenía tres temporadas me encantaban, de hecho hace poquito los encontré en YouTube y las volví a ver ahora que las veo es como que un poco ah, ¿qué está pasando aquí? o sea, la trama es buena pero igual, como es pues, una serie para niños, para chicos de 12 años, entonces sí te quedas como un poco de, un poco como que un, lo ridiculizan. Pero la trama era excelente. Y yo digo que en ese momento me volví fan, porque aparte de seguir la, la serie, comencé a seguir un montón de páginas en Facebook, eh, comencé a seguir a los actores, me comencé a ver cosas que habían hecho los actores en otros lados, eh, me obsesioné, no sé, no me gusta usar la palabra obsesioné, pero de verdad estaba muy enamoradísima de uno de los personajes y que aparte también era cantante, entonces me, escuché su, me escuchaba su música, eh, eh, veía sus actuaciones en otras series eh, y así, y ahí, es, eh, ahí creo que comenzó todo, pero tengo más presente y, es, y ya es lo que me marcó totalmente como fangirl, es cuando entré al mundo de One Direction, en 2013, gracias a una amiga, bueno, no, no fue gracias a una amiga, lo que digo que fue gracias a una amiga porque esa amiga los nombraba bastante, entonces como que medio los ubicaba, no sabía quién era One Direction, sabía quién eran los integrantes, bla, bla, pero como de verdad yo me volví fan, fue porque sin querer queriendo, leí una fanfiction de ellos, yo estaba en Facebook ahí y, y leí, una historia, y decía capítulo, hacerte me acuerdo del capítulo, decía capítulo 31, no me acuerdo ni de la historia, pero me acuerdo del capítulo, y me pareció raro porque el, el, el protagonista se llamaba Liam, y dije, ¿Liam como el chico de, 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 de One Direction? Entonces, como me pareció interesante ese capítulo, me fui al álbum de esa foto, y leí, y comencé a leer, y comenzaron a nombrar a los demás integrantes, y yo dije, ¿qué es esto? Pero me parecía extraño, o sea, nunca había visto algo así de, de una historia con, con, con nombres de, las, de, gente de, que de gente que conocía. Dije, qué raro. Y comencé a leer así más de esa página, comencé a leer más historias. Y dije, qué raro, ¿qué es esto? Y ya después dije, bueno, ya estás leyendo historias de ellos. Mínimo escucha su música. Entonces comencé a escuchar una que otra canción y justo ese año o al año siguiente a poco tiempo en ese, de hecho en ese periodo fue que sacaron su tercer álbum que es Midnight Memories que es mi álbum favorito y yo escuché ese álbum y dije no de aquí soy y ya después de ahí todo fue maravilloso me volví súper fan y obviamente hasta ahorita los sigo, los sigo queriendo y los voy a querer siempre los oh, Harry y Naya son mi forever o sea, los amo eh, y pues ya después de, de One Direction entré a la etapa Potterhead amo a pues amo Harry Potter y después Murat y Sean Mendes, casi me, ¿cómo me pude olvidar, Sean Mendes, o sea, me Mendes. Mendes tuve una obsesión horrible. Ya he bajado mi obsesión porque ahora no? está BTS. Pero porque <risa> porque ahorita está BTS. <risa> Dios mío, me emociono, me pongo rojita. <risa> De verdad, y es que con BTS tengo una relación muy especial porque fue Después de, de ser fan, de, bueno, mejor dicho, después de, de bajar mi intensidad con Shawn Mendes, estaba en ese mood que decía, bueno, ya no soy fan. O sea, ya no soy tan una fan intensa. Y estaba como que feliz porque decía, bueno, ok, ya maduré, ya crecí. Esto, estoy hablando de esto del año pasado. Y tenía este pensamiento de, bueno, ya crecí, ya no soy tan fan de las cosas, es, mi fanatismo ha bajado, ok, la gente me va a tomar en serio. Y fue en el momento en que más. Terrible me sentí, hablando de, pues, estado emocional. Me sentía mal, 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 mal. O sea, no había día que no llorara. Me sentía muerta en vida, de verdad. Y a, así me llegó un video de BTS en YouTube. O sea, me apareció. Y era un, un video de ellos bailando, porque ni siquiera era un video musical. Y me gustaba, o sea, como lo repetía una y otra vez. Habré visto ese video mil veces, era un dance practice de Dynamite, lo vi mil veces creo, y después dije, bueno, voy a ver el video, vi el video y uno me gustó, y dije, ah, no, le, le voy a escribir a mi prima y le voy a preguntar, eh, este, ¿cómo se llaman? Y le puse, Elix, hola, ¿te gusta BTS, verdad? Por favor, dime los nombres de todos los chicos, y me dijo los nombres, y ya <ríe> y no después, saliste nunca Claro, no, y, y todavía no, no fue así, porque ella me puso, ¿quieres, ¿te vas a volver fan? Yo te puedo enseñar todo, yo dije, y yo estaba como en mi mood de, ay, no me quiero volver fan porque otra vez voy a volver a esto de que la gente me, no me va a tomar en serio, de que me, to, está, me toman por ridícula, por el hecho de ser fan, ¿no? Ese pensamiento era el que yo tenía, y no quería volverme fan, dije, no, no creo, le puse. Y ya, pero poquito a poquito comencé a ver una cosa de aquí, otra cosa allá, un video, un cosas graciosas de ellos, eh, más videos musicales sobre sus canciones, y poco a poco me entré en el mood y dije, no, de aquí ya nadie me saca. Y encima siento que me han hecho bien. Eso es algo que, que nunca me había pasado con otro artista, de que si bien me han gustado muchos, obviamente, pero con BTS conecté de una manera increíble. Eh, porque siento que ellos sí me salvaron, porque estaba en ese mo momento de tristezas y depresiones y lloraderas. Y ellos llegaron a mi vida así todos y dijeron, sé feliz, por favor, Andrea, estamos aquí en tu vida. Nosotros vamos a hacer que todo sea mejor y literal fue así. Y me, me siento identificada con muchas de sus canciones. Siento que entienden muy bien este, el ser joven y lo que sentimos todos los jóvenes y los expresan en su música y nos hacen como un con, nos dan un consuelo a todos. Y eso es algo que a mí me pone feliz y los voy a amar por siempre y los voy a defender por siempre también. Bravo. Porque ya sabes que los BTS reciben mucho hate. Sí. No me gusta que pase, pero bueno, los voy a defender por siempre.
1: Ah, no, la gente, la gente es muy intensa queriendo odiar cosas que no no valen la pena, o sea, no ¿No? que tienes un ritmo musical amigo, supérenlo, ¿Okay? no, no soy eh, fan de, de la música del K-Pop, pero eh, sí entiendo el mundo y sí, o sea, yo he estado también, digo, he sido fan de Violeta, he sido tinista, cuando todo el mundo odiaba a Tini en ese entonces, ahora la aman, pero antes la odiaban y la destruían y sí. de, ay no, eso no, eh, no, no tiene talento, no canta, no baila, su papá. Eh, Disney, eh, eh, y hasta ahora lo dicen, ¿eh? pero eh, sí. sí entiendo muy bien cómo es el, el hate que te lanzan por ser fan. Dejen ser felices, amigos. Vivan, claro. viv no vivan su vida amargada,
0: ok. No, no vengan a amargar a otros. Sí, yo creo que cuando un a un artista lo tiran, le tiran hate es porque están brillando, o sea, están haciendo las cosas tan bien que la gente necesita Bajarlos. echarle. Sí. Ajá. lo mismo pasaba con One sí. Direction o sea,
1: me acuerdo, sí. me acuerdo
0: que, perdón, acá
1: me voy a confesar y me van a odiar algunos, pero yo me acuerdo que hasta yo en algún momento le tiré hate a One Direction eh, y ahora me gustan, o sea, no, no digo que, por ejemplo, el único álbum que he escuchado de ellos sí es este Made in the a A.M., pero me gusta, uh -huh. o sea, la música que ellos, que ellos han hecho en ese, en ese álbum sobre todo me gusta mucho no me dado el tiempo de escuchar lo demás, pero sí, o sea son buenos cantantes eh, y ahora todo el mundo ama a Harry Styles. O sea, es como que... Sí. O sea, antes les tiraba hate y ahora lo amas. Por favor. Por favor. Entonces sí sí creo sí. sí creo eso también, de que mientras un artista más crece, más hate le tiran. Pero bueno, al final luego todos resultan siendo fans, ¿no? Lo mismo le pasó a Taylor Swift, lo mismo le pasó a One Direction, lo mismo le pasa a BTS, que en un momento ya, ya... o sea ya, y Por ejemplo, a comparación del año pasado, creo que ahora hay más más armies es como que ya es más común eh, que a alguien sí. le guste BTS o le guste, por ejemplo, Blackpink que Blackpink, a mí me gusta por ejemplo, sí, Blackpink, ah bueno, entonces sí me gusta el K-pop, bueno, en fin <risa> la cosa es que Blackpink sí, sí me gusta, no al punto de ser fan súper obsesionada eh, de saber los nombres de las chicas y así no, pero sí escucho las canciones y me, me parecen muy divertidas y me gustaría bailarlas entonces lo mismo, lo mismo está pasando, o sea, lo mismo pasa con BTS y lo mismo va a seguir pasando
0: igual, sí, de hecho nah. de hecho justo hoy día vi un TikTok de una chica que decía, ¿no les parece curioso que Justin Bieber haya recibido hate en su tiempo y ahora todos lo amen? que One Direction haya recibido hate en su tiempo y ahora todos lo amen, y ahorita BTS es el grupo que está recibiendo más hate, creo, sí. y en, ya va, en un par de años va toda esa gente Para va manos, a estar amándolos, exacto, y aparte eh
1: el fandom eh, o sea el, las armies que es el fandom que bueno ahorita explicaremos todas estas cosas no se preocupen si es que están un poco perdidos ya van a entender pero eh, son o sea una comunidad muy grande por más de que crean que las odian uh -huh. o por más de que crean que su odio es mayor a el amor que reciben esta banda o los fans que tiene esta banda déjame decirles que es innecesario porque, o sea, las, sí. las armis se organizan y si quieren hacer tendencia, la palabra helado la hacen tendencia número uno a nivel mundial. Eh, y, o sea, es, estamos sí. hablando de gente que utiliza Twitter. Ahora, hay muchos armis que no utilizan Twitter, como Andrea, que por ejemplo no es muy seguidora del Twitter. Y, uh -huh. Pero igual, o sea, es una, es una gran, eh, un gran equipo que tienen ahí de soporte,
0: de fans. Eh, y pues, de nada sirve su hate. Sí solo digo. De hecho, de hecho a mí me parece ridículo que sigan llamando Army tóxico. Uh
1: -huh.
0: Ese es algo que escucho siempre de que ay, Army es el fandom más tóxico. Y no, o sea, en todos los fandoms obviamente hay todo tipo de personas y siempre hay personas tóxicas, uh -huh. ¿no? Porque en la vida, en la sociedad, en el mundo hay gente tóxica. Sí, pero me da cólera que eso es lo que más resalte. Cuando Army de verdad, o sea, yo no soy no tengo muchas amigas, bueno, mejor dicho, no he conocido a, a gente nueva siendo fan de BTS porque los que son fan, los que, mis amigos, mis amigas que son fans de BTS ahora, son amigas que tengo de la universidad, mis, mi prima, mi, mi, mi hermana, pero este, no he conocido a más gente, pero yo veo en los comentarios, veo las cosas que ponen, y es como que son un amor de personas, ¿cómo pueden decir que son tóxicos? Y me da cólera porque eso es siempre lo que más resaltan, los medios de, tanto los medios de comunicación, como otras páginas que hablan de música en general, y cosas así, es como que resaltan lo feo, y es como que no, no son así, por favor, ya cálmense, y, y es así como los tachan a todos, ¿no? O sea, a todos las ponen en el mismo saco, de que, ay, army es tóxico, esta persona dijo tal cosa de otro artista, este, ay, este, y a todo no el mundo... malos
1: existen en, todo, mundo.
0: en cualquier, cualquier sí, lugar. En todo, en todo fandom sí, en ex todos sí. existen fans malos, así que por favor ya paren, porque de, de hecho, a, que hagan eso forma como una barrera sí. en mi caso, por ejemplo que yo era Directioner y seguí pues, de hecho sigo muchas páginas todavía que hablan de One Direction, pero había esta cierta rivalidad entre Directioners y Army porque pues este, One Direction acababa de separarse, porque ya hay que hacerlo un hecho no hay descansos, han separado amigos no creo que vuelvan no creo que vuelvan ya, yeah, la cosa es que se separaron y en ese tiempo, 2016, 2017, todavía el fandom seguía ahí todo, seguía fuerte, ¿no? Escuch seguía escuchando su música, hablando de ellos, bla, bla, bla. Y en ese año yo siento que fue el año en que BTS pues creció, ¿no? 2017, 2018. Entonces comenzó esta rivalidad entre los dos fandom porque... Los dos fandoms son, son fuertes. Inmensos. Es que, claro, sí, son fuertes. Las Directioners
1: también eran. Y... Muy, o sea, las Armies son ahora, sí. pero
0: en el, en el pasado de los fandoms más fuertes Ay. eran las Directioners. Eran las Directioners, uh -huh. sí, exacto. Entonces, yo que estaba del bando de las Directioners, lo que me mostraban a mí de ARMY era eh, todo lo malo, lo tóxico, lo feo, lo que cuando insultaban o hablaban mal, mal de otros artistas. Entonces, eso me formaba, me, me ponía a mí una barrera de decir, ay, no me provoca escuchar la música de ellos porque, pues, su fandom es así. Y, de hecho, así estuve hasta el último, ¿no? Cuando comencé a escuchar su música, yo dije, bueno, escucharé su música de ellos, lo seguiré a ellos, pero no me convertiré, no me consideré ARMY porque no me gustaba el fandom. Eso es lo que yo pensaba. Y después ya me metí más en, el, en este mundo y descubrí que las ARMYs no son así, que, de hecho, son un amor de personas. Y dije, no, ellas son lo mejor. O sea, de verdad, porque... Es un, existe una protección entre Army, o sea, siento que se protege tanto Army con... Army protege a BTS como BTS protege a Army. Y siento que esto no, no lo había visto en nunca en otro fandom y me parece increíble, de verdad, es lo más bonito que esté que, que este pasando esto, que pase eso en esta comunidad. Bueno, pero ya, bueno, ya no vamos a hablar de BTS porque quiere, quiero hacer un capítulo especial de BTS sí, muy se pronto. se viene, se viene, a llegar. se viene el capítulo
1: de BTS, se viene el capítulo de One Direction, se viene el capítulo de Tini, se viene el capítulo de todos los artistas que, que amamos. Así que espérenlos, sí. Pero ya, nosotros estamos hablando mucho, muchas palabras medias raras que aquí la gente, del común, que no, no, que no sabe, que no está metida en este mundo, está como que, ¿qué es esto? ¿Qué están hablando Scarlett y Andrea? Están locas. Vamos a, vamos a explicarles, amigos, tranquilos, tranquilos. Vamos a hacer Hemos recolectado algunas palabras que son como que un poco comunes, se podría decir, en el mundo en el mundo fangirl, en el mundo fanboy. Entonces, para que ustedes tal vez conozcan, y si tal vez por ahí les interesa algún término o algo, tal vez se quieran meter a algún
0: fandom, bacán. Eh, y ya entiendan más o menos. Aparte porque, pues... Va a haber obviamente más capítulos donde vamos a nombrarlos y ustedes se van a quedar con un claro. de qué está vestido. Y ya, esta va a ser una, una, guía, guía para ¿no? ustedes. una guía para que ustedes estén bien informados y no se pierdan Y de nada. puedan entender Igual, a, si, a sus amigos. Pa. Ajá, exacto. Y tal vez más adelante también, cuando nombremos más cosas, porque de hecho hemos hecho una pequeña lista, pero. No es que nos acordemos de todos los términos, uh -huh. ¿no? Y ya lo vamos a ir explicando en cada claro. capítulo cuando sean
1: Si también hay algún término que ustedes conozcan y que digan, tipo, les faltó hablar de esto, bueno, nos pueden, pueden poner en nuestro Instagram, nos pueden poner en, en Twitter, tenemos ambas cuentas. Entonces, eh, tal vez por ahí podemos recolectar una nueva y podemos hacer un diccionario de fangirls, de fanboys, 2.0, y ya está, listo. Pero bueno, empecemos con lo básico, básico, básico. Que creo que igual a estas alturas de la vida ya se entendió. Después de toda esta que hemos estado hablando. <ríe> sí. Pero eh, igual, es bueno, hay que definirlo. ¿Qué es, qué es una fangirl? Sí.
0: ¿Qué es un fanboy? ¿Qué es? ¿Qué diablos es este? Bueno, corto y conciso, el fanboy, fangirl, es el fan apasionado. Nada más. Es el fan que está ahí interesado por... Aparte de digamos, si es si sigue a un artista, a un músico, a una banda, lo que sea, no solamente escucha su música, sino le interesa saber un poco más sobre el artista, ¿no?
1: Por Tal su vez, vida, este, sus relaciones, su vida,
0: sus relaciones, sus premios, Además, qué
1: más. Se encargan de votar, o sea, exacto. los hacen ganar premios. Hay muchos premios eh, que si bien hay otros como los Grammys, por ejemplo, que se entregan por una academia que hace la elección, hay muchos otros como si no me equivoco, los American Music eso Awards, los Billboard, eh, esos tipos de, o los Kids Choice Awards, o los Teen Choice Awards, oh, me estoy acordando de mis tiempos en los que votaba. <risa> eh, <risa> los fangers, los fanboy en general son esos fans, ¿no? Que se van a encargar de, de votar
0: porque su artista favorito gane, de hacer tendencias, de hacer, de hacer stream, de estar ahí viendo, mm -hmm. de, de compartir de, de y de todo eso. Eso básicamente es un fanboy y una fanboy, uh -huh. así Entonces, que sí, nosotras somos
1: así que si ustedes también son así como que súper apasionados de algún artista y tal vez no sabían que eso era ser un fan o un fanboy, bueno amigos, lo son, identifíquenlo, aceptenlo, el primer paso es aceptarlo, créanme, una vez que lo acepten va a ser todo maravilloso porque es un mundo muy feliz y muy muy divertido, las cosas que puedes encontrar dentro de este mundo, que ahorita les vamos a explicar algunos de ellos, eh, es bastante, bastante interesante y nunca te aburres, la verdad. Siempre hay contenido.
0: Bueno, y otro término que ya, hemos, ya lo hemos nombrado en el, en el capítulo es fandom, que pues básicamente vendría a ser la comunidad o el, grup, el grupo de fans, ¿no? Así es. Que, que tienen nombres, ¿Nombres propios. Eh, no, o sea, nombres propios. Los fandoms son los son general,
1: pero podemos decir, por ejemplo, que las armies. Eh, lo que hablaba Andrea hace un rato eran son las fans de BTS el fandom de mm. BTS eh, después hay muchos otros como los, los Swifties que son los de los de Taylor Swift los Selenators que son los fans de Selena Gómez eh, los Alienators que son de Arena Grande incluso también en libros hay muchos fandoms eh, por ejemplo los de Harry Potter que son los Potterheads eh, después, no sé si los de Persillerson también tienen un nombre, la verdad es que no lo sé, todavía no leo los libros, perdón, pero por ejemplo en Cazadores de Sombras también eh, normalmente son nephilims el nombre, digamos por decirlo así eh, y así, de muchos eh, de muchos artistas, de muchos actores, de muchos cantantes sí. sobre todo en la música según cuando son los nombres sí, sí,
0: sobre todo en la música, cuando ya un artista comienza a tener un grupo de fans, o sea, se vuelven más conocidos, siento que él resalta más el nombre también. Uh -huh. Por ejemplo, pues Shawn Mendes, Mendes Army. Eh, claro, después, de Camila si cabello, no sé por años. ejemplo,
1: es Camil Camilizers, Cam Camilizers, Camilizers, no Camilizers.
0: sé cómo se pronunciaría. Mixers Pero, también, de, claro, la, de Little Mix. De Little Mix, de mixers.
1: mixers, de Fit Harmony eran las Harmonizers, ah, Fit Harmony aún me duele, perdón. Pero... <risas> Eh, y así, o sea, muchos otros muchos otros fandoms así tienen sus nombres propios así que pues si les gusta algún artista o algo y tal vez ustedes quieren ser un fan, pueden pues llamar, buscar, ¿no? el nombre, de... es probable que lo encuentren, amigos, creo que hoy en día todos los fandoms o casi todos los fandoms
0: tienen nombre, así que pues búsquenlo, sí, exacto Sí, sí. Algún día nosotros tendremos uh -huh. un fandom por este podcast Ojalá, <risa> sería, es la muy cool. sería muy cool Todos seríamos amigos Todos seríamos felices. amigos,
1: seríamos felices Haríamos un montón de videollamadas Reacciones a las canciones nuevas A los videos,
0: a los discos Wow, sería súper genial uh -huh. Bueno, después otro término que aquí tenemos Es la palabra estanear ¿O está estanear? Sí. ¿Qué es ¿Quieres estanear?
1: Explicarle, Carles? ¿Qué es estanear? Eso preguntarán. Bueno, estanear es básicamente el término moderno, se podría decir, que se utiliza para decir seguir o, o ser fan de un artista, estar pendiente. O sea, si bien fandom es la comunidad, eh, es, es es como que ya ir muy seguido. ¿no? es Se podría decir que es eh, un ciudadano? El estanear es
0: un sinónimo de fans, claro, el ¿no? ve...
1: pero más claro. específico como que un poco más fuerte tal vez incluso uh -huh.
0: se podría decir que estanear es la actividad que se hace ¿no? ajá claro um, exacto la, punk, punk. La, acción ajá, la acción la acción la acción la acción es lo que hace claro es el seguir al, al artista Ese es la, eso es estanear claro. yo estaneo yo estaneo a BTS de Scarlett estanea a Taylor Swift Así, que que básicamente sigue la trayectoria de tal Ajá, persona. Claro, y su música y su
1: vida, y su y su todo lo que haga, básicamente. Entonces, estanear, pues es eso, la acción, el verbo de ser, de ser fanger. Es medio raro, amigos, mm -hmm. pero créanme
0: que con el tiempo se acostumbran. Exacto. Después tenemos otra acción que hacemos las fans, que es el streaming. Stream que básicamente es eh, pues escuchar la, la música o ver las cosas de ellos, ¿no? de los artistas, y sobre todo compartir. Por ejemplo, en, en Twitter o, ocurre mucho de que, bueno, en lo que sea, en cualquier página de hecho, que ponen, puede haber sido un título que diga stream a BTS, mm -hmm. y, y, y te ponen ahí un montón de links para que tú veas pues, videos musicales, eh, cosas sobre ellos y así también pues generar un, un apoyo a generar un apoyo al artista exacto es exacto
1: el stream es básicamente esa acción sobre todo se, se ve mucho más en lo que es música, música, eh, música. y se organizan incluso eh, como que fechas específicas horas específicas en las que hacer stream y lograr así pues superar las algunos récords eh, de música, algunos artistas, ¿no? Cuando ven que tal vez hay algún video que el artista no logró o no, no fue tan reconocido como otro, se organizan este se organizan esos streams para poder escucharlo y para que puedan subir, ¿no? Y, y logren pasar alguna valla sí. o algún récord. Entonces, sí, ese es stream, básicamente. Sí.
0: Después tenemos la palabra funar. Uy, funar, no, me gusta así también también. No, aquí, aquí
1: vamos a detenernos un poquito porque es un en la funa
0: es básicamente cancelar a alguien, exacto es como o que sea, cancelar, el, funar,
1: son sinónimos
0: ajá, en el término eh, o sea, cancelar lo usamos más, como que lo usa más todo el mundo, ¿no? en el mundo del internet en general, no es necesariamente que sea fan o lo que sea, simplemente tú cancelas a alguien, pero en, el, en los fandoms en el mundo de los fans se usa más el término funar, uh -huh. que pues es básicamente este decir a, decirle a una persona mira, lo que tú acabas de hacer, no me gusta hasta aquí queda todo tú ya no vas, ya no va más contigo, lo que acabas bye de bye. hacer, terrible sí, bye bye contigo sigamos, ahora tenemos el término bestie o mutual, que básicamente es pues los amigos que te haces dentro del fandom ¿no? Me encanta ese término, Bestie. De, de hecho, ese término recién lo he escuchado ahora que estoy entrando más al K-Pop y pues con unos Army, con Army, y escucho que se dicen entre ellas, Bestie, 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 es como que, ay, qué cute. Son un amor de personas, de verdad. Sí, y suena, pues, suena el muy mutual, dulce. Sí, suena muy dulce. Es como que no te conozco, pero, pero, ¿te, pero gusta te, quiero. El mismo artista, te gusta Ajá, te gusta el mismo artista que yo, entonces tú y yo, mejores amigas por siempre. Eh, no, es ah, como sí, el ese de güey,
1: hay que estar juntas siempre. Ah, es es así, es así, literal. Sí, y pasa, pasa. El término mutual sí es más de, de Twitter, sobre todo, y justamente también se refiere a, a, lo que, a lo que Andrea mencionaba, algo parecido, pero ya un poco más general. A mí me sorprende porque a, a el término mutual es algo, no sé si tan reciente, tal vez, pero yo sí... Como que en el 2019, 2018, creo, 2019, yo me alejé muchísimo de Twitter. Eh, entonces, cuando yo volví, <ríe> digamos, eh, yo encontraba estos términos y yo, tipo, ¿qué es esto? <ríe> y anteriormente se llamaban los, los amigos de internet o lo, los internet best friends, así, así se decían, ¿no? Y ahora son mutuals. Pero, pero igual es lo mismo, ¿no? Es el compañerismo, es como que el compañero, el amigo que te haces por ser fan de por estar en el fandom de, de alguien, está muy cool ese término, me gusta.
0: Sí, es muy, muy bonito, y te hacen sentir más como que en casa o así, como una familia. Sí, todo amor y paz. Bueno, ahora nos vamos hasta el 2015, con un término que, que no sé si lo siguen usando, pero es el término bardo, lo siguen usando, o sea, porque a mí ese, esa palabra de verdad me ha marcado totalmente. De hecho, antes de comenzar el capítulo, lo busqué en internet y de bardo significa poeta, junglar, bate. O sea, la persona que hace poesía, básicamente. Pero en el mundo del, de los fans, bardo significa generar peleas, como meter cizaña a algo. Uh
1: -huh.
0: Sí. Eso es básicamente.
1: El, el bardo es este... Creo que sí lo siguen usando. Yo también soy de la vieja, de la vieja escuela, como quien dice que... Es, Sabía lo que era ser, lo que es el bardo. Lo que es Ajá. Entonces, este, sí, es como que hay como que mmm, la bronca, ¿no? Como que hay la pelea y el roce entre fandoms y como que uno le tira mierda al otro y como que así, en las redes sí, medias raras que se forman. Pero a la vez a veces es divertido. <ríe> a mí a veces me divierte, ¿no? Llega un punto en el que es muy preocupante porque incluso. Creo que hay muchos hay mucho, hay mucho barro que se ha creado en algunos fandoms donde rivalizan a artistas que hay nada que ver, que en la vida real ellos sí. nada que ver que son contrarios, sino más bien este, que podrían ser amigos. Entonces, eh, el bardo a veces es un poquito preocupante y un poquito extremo también cuando se lleva al límite y cuando como que meten cosas que no son. Pero... Pero bueno, a mí a veces me da mucha risa la forma en la que en la que se hace bardo en los fandoms, ¿no? Es
0: muy gracioso cómo se hace. Claro. El, el bardo más, va más entre fan entre fandoms, ¿no? No es tanto del artista. Ajá, exacto. Aunque bueno. Aunque a veces bueno, sí dicen
1: es, que algunos artistas, sí. pero normalmente yo noto que más los artistas suelen ser muy diplomáticos. O sea, al menos la, la, los que yo sigo y los que, bueno, Andrea, tú también sigues. Son muy diplomáticos y son de no meterse en muchas peleas. En cambio, eh, los que sí son más intensos, por ejemplo, son los fans, ¿no? Muchas
0: veces. Sí. Bueno, yo me acuerdo, no sé si, si estoy segura. No, o sea, mi, desde mi punto de vista, creo que el término bardo comenzó con las Directioners por ahí en 2015, después de que Sein se salió de la banda. Y pues Louis, uno de los integrantes, eh, tuvo como un roce... Con un, con un chico, que, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero este chico eh, comenzó a sacar fotos con Zane y comenzó a decir cosas sobre, pues, sobre One Direction. Entonces, pues Louis no se quedó callado y le respondió en Twitter. Entonces, toda la gente se quedó como, uy, aquí va la pelea, pelea. sangre. Entonces, y entonces comenzaron a usar el, el término bardo, de, pues como que de la pelea y aquí y de hecho llamábamos a Luis el Rey del Bardo, y hay, hay una página que yo sigo en Facebook que se llama El Rey del Bardo, Luis el Rey del Bardo, pero yo creo que así fue su inicio con las Directioners, ya si alguien escucha esta parte del capítulo y me dicen, no, de, de hecho se inventó, o lo que se comenzó a usar en tal fandom, bueno, por favor, Coméntenos. Pero sí, porque no sabemos. Coméntenlo, exacto, yo también porque me yo tengo entendido que fue, o sea, ¿no? que fue en en One Direction, en, bueno en las Directioners
1: no me, o sea yo no digo que haya sido en One Direction porque como yo digo en ese entonces no era Directioner, pero eh, sí este sí si sí reconozco que solía haber mucho muchos de estos términos se usaban entre las, entre las Directioners mucha, mucha pelea ahí en Twitter uh
0: -huh. y,
1: así que tal vez puede ser el, el origen eti etimológico pero no no, no sabría decirte eso, sí, porque nunca nunca descubrí de dónde salió.
0: Sí, igual, es como que, pues, es, es algo en internet. Es muy difícil que llegues al origen de algo en internet porque va de aquí, de aquí, de aquí, uh -huh. de allá, de aquí, de aquí. Y después se pierde todo y, pues, al final todo el mundo está usando la palabra pero no saben el origen. No hay créditos. Pero, pues, ese es mi, esa es mi teoría. o Bueno, es lo que yo creo, ¿no? De que comenzaron con las Directioners. Bueno, cambiando de término, ahora tenemos la palabra fanfiction. Uh,
1: el mundo oscuro de pues, las fanfictions.
0: Que es básicamente una historia creada por un fan. Y ya. Pero pues con la característica de que en esta historia el protagonista es el artista que le es gusta. Es un
1: artista o es un, es un cantante, un actor.
0: ¿Me acuerdo? Ah, bueno. La... O, es, eh, o está inspirado en el mundo de tal. Ajá, Yo me he leído fanfictions de Harry Potter que digo, uff. ¿En serio? Yo nunca no
1: he leído un fanfiction de Harry sí. Potter. Quiero leerlo.
0: Me da curiosidad. De verdad, me,
1: me encantó. Saber. Después te paso el nombre. Ok. Eh, me da mucha curiosidad. No he leído fanfictions, o oh, creo que sí un par, sobre libros, pero no así muchos. Más he leído sobre sobre algún artista musical, o o sobre algún chipeo que he tenido, que de aquí vamos a explicar también qué es eh, Pero sí, los fanfiction, el fanfiction más popular que creo que casi todo el mundo debe conocer ¿Soy? es After, por Dios. Si es que no lo sabes, bueno. El...
0: Vives debajo de una roca. Sí, vives debajo de sí, una es? roca,
1: pero también te podemos explicar. Eh, After, la historia este, de esta de esta película que fue el libro, que bueno, que es. Fue que, ajá, esta historia fue un fanfiction. Un fanfiction de One Direction, justamente. Eh, uh -huh. El Hardy era Harry Styles. El Zane, creo, era Zane Malik. Eh,
0: claro, eh, Zach, Creo que en la serie en, en bueno, en en, se llama um, Zane, no sé.
1: Película, no, es, no es Zane, igual. Lan, Landon. Landon era Liam. Liam, eh, y así con todos. Y Niall, no me acuerdo quién era, pero sí estaba. Yo leí After cuando era fanfiction en WhatsApp yo también eh, de ahí yo hablaremos también. De también que es WhatsApp entonces este es el fanfiction más popular creo que existe pero no es el único o sea existen muchos fanfictions así que se han adaptado ahora a libros eh, que ya no ya no evidentemente no mencionan al artista ya pero sí este conservan su su historia la historia básicamente. exacto solamente sí, se cambian Park los Park.
0: nombres ajá los personajes sí y de hecho ay este es esto va a haber un capítulo especial de las fan, de los fanfiction y todo esto pero es que de verdad es como es un dolor de cabeza pensar de que existe una película de After que ha salido de un libro como tan malo o sea que ha salido de una fanfiction tan mala, sí. habiendo fanfictions tan buenos fan exacto de exacto o
1: sea hay fanfictions que sí son muy buenos Modestia aparte, yo escribí fanfiction en algún momento de mi vida. No digo que los míos sean buenos, pero o sea, eh, había mucho, hay demasiado contenido de fanfics. Entonces, este, sí. sobre todo de artistas muy grandes como, por ejemplo, este, One Direction, ahora BTS, también he visto que hay varios. Entonces, este,
0: así de... Yo no he leído de ninguna fanfiction de BTS. De muchos
1: artistas, este... Me acuerdo que, que Nat Campos creo que le mostró a, a Simón, eh, el, sí. el, el bajista Son... de, de Morat, eh, le mostró su...
0: Un, un fanfiction. Sí, sí, sí es, es, es un, un video que tiene ella en YouTube, Ajá, sí. que es leyendo fanfictions de, de ellos. Baja de Morat,
1: y es muy raro, es muy gracioso porque se le asigna sí. se le asigna como que personalidades a, estos, a, a los personajes como si de verdad fueran esos artistas. Y, y es bien raro, y por ejemplo, fanfiction, ahora al menos creo que ya no hay muchos de rayita, pero en su momento había muchos de rayita, era como que te ponían una rayita y tú tenías que imaginar que ahí iba tu nombre, entonces tú eras la protagonista, era muy cool, o sea, es muy cool, es, si ahora si te pones a pensar, por más de que te da un poco de así como que, ay, ¿qué es esto? Sí, pero... Pero igual es es muy, muy linda la, la imaginación que tenían muchos artistas, muchos este muchos escritores, y muy, yo me atrevería a decir escritores porque se tomaban el tiempo de actualizar, de escribir historias largas, de hacerles incluso una secuela, una, una, una continuación, una precuela. Una saga. Sí, sí, de
0: verdad, era maravilloso. Entonces, sí, yo me yo me acuerdo de una fanfiction de Niall. Que era un, ya, literalmente era una saga, porque tenía, eran cuatro libros de Nayal y ya después venía la secuela, que era sobre los hijos de Nayal uh -huh. y es como que, wow, era increíble, de verdad. No, yo ni me acuerdo cómo se llama, pero era, buen, era buenísimo y salió, y me da cólera porque ha salido after como película. Pero bueno, ya fue. Sí, ya a Pasemos a otra palabra porque. <risa> Nos quedamos acá. Hasta... De esto va a haber un capítulo especial, sí. los fanfiction, de hecho va a haber un capítulo. Puede ser. Sí. Bueno, después tenemos la palabra shipeo que básicamente es apoyar a una pareja, sea real o sea, pues, algo ideal, ¿no? Nos referimos a real porque, por ejemplo... Sí son Nat Campos y, ajá Nat Campos y Simón Vargas, ellos son una pareja real. Ideal podría ser, no sé, en su tiempo, Camila Cabello y Shawn Mendes, antes que todo el mundo de quería que, estuviera, o, ajá, o, antes de que estuvieran juntos. O
1: Camila Cabello y Lauren Jauregui, o sea... Ah, también. Cameron, güey, yo era Cameron Cheaper. ahora ya no porque ya Lauren siempre habla un poquito mal sobre eso, pero sí, incluso este, Larry, por ahí uh -huh. lo lanzo, Larry, eh, que, bueno. Que es
0: el, es Harry Styles y lo
1: Ajá, y me da mucha risa porque, porque bueno. yo no sé el... Este es una...
0: este... Es un caso sí, que. un
1: caso aparte. Es complicado, sí, es muy
0: complicado. Sí, pero es
1: uno de los chips me... más grandes que sí, existen en, sí. en el mundo. Eh, y me da mucha risa porque yo no soy Larry Shipper, la verdad que no. Porque, o sea, porque no, no, no soy Directioner, la verdad no lo soy. Sí me gustan la, las músicas, como dije, la, el disco que escuché, pero no soy, no soy fan. Eh, pero a mí me salen en TikToks un montón de videos de Larry. No sé por qué, creo que porque una vez vi uno y me gustó y le di un corazoncito y ahora me salen muchos TikToks sobre eso. Me da mucha risa porque yo no soy fan, pero bueno, pero bueno, se ve bonito en, en los...
0: Yo en, los en su tiempo, yo tampoco, no, no, no soy Larry Shipper, sí soy directional obviamente, pero en su tiempo no, 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 de verdad no me llamaba la atención. Y ahora que veo que he visto cosas, porque a mí también me han aparecido en TikTok un montón de cosas de Larry... Es que siento que a veces ya lo, o sea, las Larry Shippers siento que lo exageran o ven cosas que, en donde no hay nada, o donde tratan de encontrarle una cosa de que, ay, mira, lo miró de esta forma, mira, le agarro la pierna, ay, mira esto. Y es como sí. que ya... Eso es Larry, Larry, Larry. Larry es real. que sí, pero, o sea, los, los peripedos ah, llega a un punto en el que es demasiado.
1: Eso hay, sí, sí, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, sobre todo, eh, eh, sobre todo porque... Hay algunos, eh, no, no hablando de Larry, sino en general, hay algunos que ya llegan a tener incluso pareja y como que tienen otra pareja. Por ejemplo, un chipeo que yo amaba hace muchos años y todavía me gusta. Es este Raura, que es este Ross Lynch y Laura Marano, los protagonistas de Austin y Ali, una serie de Disney. Son bellos, ellos tienen una amistad hermosa y en verdad yo los chipeaba muchísimo, muchísimo. Pero entonces me acuerdo cuando Ross tuvo su novia. Eh, digamos la que fue un poco más público, es como que incluso yo lo admito, eh, no me caía la chica porque simplemente era como que no, es que no puede ser con ella tiene que ser con la otra persona y llega un punto en el que es muy tóxico porque había gente que le mandaba mensajes a la chica y como que no que esto, que el otro, que la otra es mejor que tú y mucho hate y es como que eh, ¿cuál es la necesidad amigos? o sea, está bien que tú es algo, pero pero respeta las decisiones de la del ídolo que tienes, ¿no? Y de la persona que
0: escribes. Claro. Y sí. de hecho con, con, con lo, pues con Larry que es mi ejemplo más más este más frecuente es que pues yo siento que ese fue el motivo por por el cual Louis y Harry no eran tan, tan cercanos en la banda. Sí. Yo yo cuando entré a la banda, ya era en un punto, o sea, cuando entré a la banda, cuando entré al fandom, era un punto en que ellos ya no eran tan cercanos, o sea, veías más a Louis junto con Liam, o o este, Harry siempre estaba en su mood, no, 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 no me acuerdo que sea cercano a uno de ellos, de verdad, pero, pero después ve, viendo videos del de inicio de la banda, Louis y Harry eran muy cercanos, creo que hasta vivieron juntos, y pues, eran como, eran roomies entonces ahí comienza todo y siento que eso también fue, siento que eso fue un motivo por el cual se separaron y si en este punto, yo de verdad o sea, si, no siendo siendo si, no siendo Larry o sea, si pasó o no pasó bueno, ya, ya pasó, ya fue en el pasado igual me da pena que si es que pasó hayan hecho tantas cosas por el cual han tenido que separarse porque si sí hubo un montón de temas que ya se hablará más adelante de un capítulo especial de One Direction pero igual ya deberían dejarlo cerrar porque ya pasó tanto tiempo, Louis tiene novia y hasta ahorita siguen diciendo no que, es, que no es su novia, que está con Harry, que sigue con Harry, no sé qué tantas cosas. Pero bueno, creo que ya es momento de cerrar el capítulo, amigos. Por favor. Bueno, ya vamos a terminar, amigos, no se preocupen. ya
1: <risa> Ahora tenemos
0: el, el término bromance, que pues básicamente es como viene muy junto con el término, con el chipeo, pero el bromance es como los amigos que son muy cercanos. O sea, nosotros podríamos ser un bromance. Pero somos mujeres. Porque somos amigas. Pero somos mujeres. Ah, es con hombres ex ¿Sí? exclusivamente. Sí, claro. ah, eso no sabía. Sí, claro, por eso. Bromance de brothers. Ala.
1: De, de hermanos. De hombres. Más que todo de hombres.
0: No, yo creí que en, en general, pues, de dos este, amigos. Pero bueno, ya fue. No, sí, no Sismance seremos.
1: Puede ser, no, eh. Y eh, 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 mira, el chipeo también incluso llega a un punto en el que no necesariamente es este. es sobre amor, sino también sobre algunas amistades. Pero el romance sí es exclusivamente, ¿no? Es como que más cerrado a solamente amigos. Dos amigos que se llevan muy bien y que tú ves y dices, estos son inseparables. Algo así como Neal y, y Sean Mendes, por ejemplo, ¿no? Que eran como que mm. algo muy bonito que se veía así, como que juntos, amigos por aquí, amigos por allá. Eh, así. No se me ocurre ahorita otro ejemplo.
0: De... Bueno, a mí con BTS, este, mi, mi bromance favorito es J-Hope y Suga. Es como que oh, me encantan. Son, o sea, siento que ellos dos son, en el grupo son muy cercanos. O sea. Es... Uh -huh y es como que súper linda porque j es todo, uh alegría y Suga es como más son y siento que es, ellos son un, es uno de mis romances favoritos, de verdad bueno y ahora para continuar, el último término que tenemos, creo que es el más que todo un término, es una aplicación sí, WhatsApp que todos los fans deben conocer y si te gusta
1: leer, cosa gratis
0: también, porque es un, libro, un lugar perfecto para leer ajá Siento que por ahí en 2013, 2014 era, pues, Wattpad, la, eh, la aplicación para fans donde leen fanfictions y, pues, eso. Pero siento que ahora es más, pues, más, este, es más libre. Ya no, ya no solo encuentras fanfiction, hay cualquier persona que quiere escribir algo, literalmente cualquier cosa, ya hablaremos, un ya habrá un capítulo de, de especial porque Wattpad tiene sus pros y sus contras. Sí. Este, que literalmente lo suben ahí y ya está. Y la gente interactúa, tienen un feedback increíble es con muy los cool. autores. Es muy cool, sí. Me Parece una y, plataforma muy sí. bonita. Uh -huh. Básicamente, si te gusta leer, entra a Wattpad, que ahí vas a encontrar algo que te guste. Sí, hay muchas sí, categorías, es,
1: es, muchos libros. Sí.
0: Y es algo, me gusta mucho porque es un lugar donde una persona que tal vez no tiene la capacidad de pues no tiene mejor dicho no capacidad si no tiene el acceso de ir a uno editorial y que lo firmen y lo busquen y que pues les quieran publicar el libro pueden publicarlo en Wattpad y de alguna manera también se hacen conocidos si y la gente comienza a leer tus libros y también de Wattpad aparte de Fanf de After han salido otros libros y que ahora todo el mundo los conoce y todo el mundo lo quiere leer porque todo el mundo habla de ellos y es algo bonito. Es, es una aplicación que de verdad eh, vale la pues pena. que todos deberían conocer. Sí. sí, vale la pena.
1: Búsquenlo, Búsquenlo, Wattpad. Búsquen Wattpad. Es un bonito lugar. Ya no es lo que era antes de full fanfiction, sino hay muchas historias bonitas, misterio, romance, aventura, ficción. Y tal vez si es que te gusta eh, alguno, otro, otro libro, tal vez Harry Potter hay fanfiction de Harry Potter, hay hay fanfictions de Percy Jackson, hay fanfictions de, de alguna serie que te gusta, por ejemplo de Flash, si te gusta Flash, tal vez hay ahí algún chipeo que tú quieras ver, probablemente hay un fanfiction en Wattpad, así que pues, Eso
0: no es y no también, es sponsor de Wattpad, pero igual. Ajá. Y también está el otro lado, si bien puede ser lector y todo eso, pero también está el lado escritor. escritor. Exacto, tal vez tienes claro, un si lado y te, te gusta escribir, juntos. ajá, te gusta escribir, tú vas, publicas en Wattpad y pues ahí puede haber gente que le gusta cómo escribes y puedes tener algo bonito, ¿no? Compartir con esa gente. Claro,
1: y si quieres dejarnos tus historias, también
0: lo puedes hacer por Instagram, por Twitter. Siempre estamos
1: abiertos a leer, amigos.
0: Sí. Bueno, amigos, aquí se acaba. Aquí se Hemos hablado un minuto treinta y dos. Probablemente esto duró un poco más mientras nos despedimos. No, un una hora treinta y dos. La estoy hablando tontería. Una hora treinta y dos. Hola, hemos hablado bastante, de verdad. Igual ha sido casi como una conversación normal. No, no ha, sido una... ha sido corto. Menos. Nosotros seamos, hablamos, seamos podemos limitados. hablar como cuatro horas, sí, de hemos verdad. Me ha por... mucho. Sí, básicamente, es, básicamente esto es todo. Este es el primer capítulo, amigos. Vamos a tratar al menos por estos dos meses que vamos a estar en vacaciones de, de subir un capítulo cada semana ya después cuando entremos a clase ya vamos a ver cómo hacemos <risa> Porque último, es la, año, la último año es, la exacto la universidad nos consume mucho de verdad
1: pero vamos a y intentarlo
0: pues,
1: lo prometemos vamos a intentar. estamos dejando esto aquí grabado así para que se sepa nuestro compromiso con quien sea y lo que manifestamos presuche. para que el universo nos ayude exacto, ayúdanos.
0: manifestarlo
1: Energías, energías ven acá y que nos deje tener, eh, seguir con esto, que estamos muy emocionadas, de verdad que sí, tenemos un montón de temas. Creo que hacer en cuenta que hay mucho de qué hablar, por más de que parezca que no, sí. hay mucho. Tenemos ya un montón de, de temas de los que queremos hablar, de capítulos de los que queremos hacer, eh, de artistas de los que podemos hablar, porque sabemos, tenemos mucho material tal vez, así que pues esperamos que les guste, esperamos que nos sigan, esperamos que no se aburran de escucharnos, y si tienen más dudas, también nos las pueden hacer llegar,
0: nosotros aquí les vamos a intentar ayudar a entender eh, y nada, no sé nosotros vamos a ser sus guías en este mundo, sí. si es que están interesados en entrar, porque de verdad el, los fandoms son es algo increíble, y es algo que siempre te va a hacer feliz, sí. de verdad sí amigos, todos Entonces, deberían todos, ser fans Sí, todos deberían ser fan de algo. Necesitan ser fan de algo para, de, para ser feliz en esta vida, de verdad. Exacto. Y bueno, amigos, esto es todo. Bueno, antes de irnos, vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos sigan. ¿Eh? No. Bueno, el del, el del podcast en Instagram nos encuentran como señora.fanger.podcast, pero el señora en abreviatura, por favor. sra.fanger.podcast. Y ahí van a estar nuestros. Este, usuarios personales, nuestros perfiles personales, bueno en mi caso es Drea-Boc y de Scarlett es scarlett 12 Igual si no puede si es. no si
1: Así no lo encuentran, se lo pues, busquen a la página en Twitter,
0: de en Twitter. ¿Cómo en Twitter, estamos en Twitter, Scarlet?
1: En Twitter estamos como fangirls-podcast, si no me equivoco, perdónenme, es que lo he olvidado porque tenemos un gran problema con Twitter, ¿ok? Y es que Twitter nos deja poner un buen usuario. Porque no entra, porque la palabra es muy grande. Entonces estamos aquí intentando. Pero ahorita está... Ah, ya no. Ahorita está como señora... O sea, así como S R A Fanger pot. Así está. Eh, si no, igual lo vamos a dejar en la biografía de Instagram para que para que lo
0: puedan ver. igual en, en, en Instagram vamos a estar un poco más activados ahora últimamente así es así que ya, ahí nos pueden seguir y ya yeah. eso es todo amigos, gracias por escucharnos gracias por escucharnos parlotear por casi dos horas espero que se hayan sentido en compañía y se hayan sentido identificado con todo lo que hemos dicho es, es, espérenos con más capítulos porque obviamente como ya mencionamos en todo el capítulo va a haber muchas cosas de las que tenemos que hablar. Nosotros hicimos una lista de cosas que queremos hablar, pero nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas más y pues solamente espérenlo. Y eso es todo, amigos. Ya nos vamos. Sí, gracias Chaucito. por
1: escucharnos.
0: Los queremos. Y nos vemos en la próxima. Bye. Uh, chao. Bye, bye, bye.